0: Tá legal aí? Tá De boa.
1: do cara. Ah, tá legal. De boa. Posso Posso
0: Deve ser de Ah, ah. São não vou fazer a palma aqui para você. Sincronizar depois. Estamos no Marco, mais um a deriva ao vivo aqui na Avenida Paulista, onde pessoas vêm caminhar para esquecer da péssima vida que a gente vive aqui nessa cidade. É, avisos de hoje. Ah, esqueci. Eu sou o Arthur Petri, atrás da câmera estava o Caio Delaca. hoje sem microfone, você não vai ver a carinha dele, pois estamos com uma estrutura improvisada aqui. É, você pode resgatar o emblema desse episódio lá no flowpodcast.com.br barra resgatar. O nosso código do nosso emblema desse episódio especial é na rua. Você pode resgatar lá para ter no, na sua conta do flowpodcast.com.br, tá bem? Na rua o código do emblema. É, eu acho que é isso aí, cara. Eu esqueci de alguma coisa? Não faço a menor ideia. Esqueci de alguma coisa? Não, né? É isso aí. Vamos para o nosso primeiro convidado desse segundo episódio da Deriva na Rua. Pode chegar aí o grande Miguel Angel. 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 Orienta aqui ele para botar as paradinhas. O cara já tá aqui. Ele tá já meia hora esperando para ser entrevistado aqui. A gente tá há um, há um tempão esperando para entrevistar ele. Tem ele Pedro Bad Religion, ACDC... Temos também anti antinazismo. Bom, é isso aí. Eu vou dando aquela enrolada enquanto tá tudo E aí? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Miguel
2: Angel. Angel. Ah, é. Só o nome, meu anjo. Gana. Propaganda enganosa. De onde tu é? Eu sou libanês criado na Argentina. Libanês criado na Argentina? Moro aqui há 42 anos. Sou nacionalizado brasileiro. Uhum. Para quem não gostar, sou corintiano. Ah, é? Ninguém é perfeito. E na Argentina tu era algum time? Oh, eu sempre fui do povo populista, não populista, mas eu gostava do povo né? então, gosto da de, de força da energia do povo de Boca Juniors Boca Juniors? Positivo, e aqui gosto da filosofia da união corintiana uh -huh, porque uh -huh. corintiana muita gente não sabe, mas tem os três mosqueteiros que significa união hermandade, uhum. âncora, fidelidade, né? Uhum, uhum. Então tem uma simbologia para mim ser corintiano. Hum, legal. Não sou louco, mas gosto de. <risos> e co como é que a tua,
0: a tua família é do Líbano? É meu pai. Meu
2: pai quando eu tinha 10 anos de idade saiu do Líbano Beirute. desceu para Espanha, de Espanha desceu para Sudamérica. Uhum. Ele trabalhava na área de topografia. Uhum. Então ficou um tempo trabalhando nas jazimentos petrolíferos do Venezuela quando ainda não era não era tão perturbada politicamente a Venezuela, mas ele saiu porque ele quis ou por causa de confusão? Não, ele saiu porque realmente ele queria paz. Minha irmã nessa época ficou com com minha madraça, que não era minha mãe, né? Aham. Uhum. E eu saí com ele. Mas Foi por causa da guerra? É, ele é, saiu por isso porque ten, conseguiu sair, né? Aham. Uhum. E por que escolheu a Argentina? Porque assim, primeiro foi Espanha, Espanha desceu para a Sudamérica, Venezuela, porque é ele era topógrafo. Sim. Jascimentos uhum. Petrolíferos, né? Uhum. E depois... <coughs> Perdão. E aí depois pintou um contrato para Jacimento Petrolíferos Fiscais da Argentina, uhum. para trabalhar na topografia. Entendi. E aí, e aí a... eu me criei até os 19, 20 anos. Uhum. E a tua família ficou lá e tu veio para cá? É, eu vi, meu pai desencarnou, eu fiquei solteiro de pai. Uhum. E falei, vou passear em Brasil. Aí, vim passear. Vim passear. Nessa época eu estava estudando para fisioterapia, antropologia, sociologia. Uhum. Aí eu vim passear, gostei do Brasil, foi embora. Quando me formei, voltei para cá. Uhum. Aí fiz minha vida profissional aqui, conheci uma grande mulher, uma gaúcha, foi minha, A gaúcha? minha
0: família. Eu sou lá de Porto Alegre.
2: Então, minhas mulheres é de Santa Maria onde está aquela Sim. história da uhum. Guatiquis, que, que bom que. juzgaram. Não sei se vão ficar esse tempo preso, mas mereciam ter uma. Um castigo, como, né?
0: como é que vocês se conheceram, tu e a tua mulher?
2: Eu trabalhava como macioterapeuta na Avenida Tênis Clube de Santa Maria, hum. como massoterapeuta. Uhum. E ela era balconista, secretária. Uhum. Uma galhinha, 1,65m. Carinha de pequinês eu falava para ela. <risos> <risos> Aí foi bom. Se conheceu, namorou, se e namorou e casou. Mas tu tava
0: lá, em Santa Maria?
2: É, fui trabalhar lá.
0: Ah, tu foi trabalhar lá, conheceu ela lá na... No
2: clube, a Avenida Tênis ah. Clube de Santa Maria.
0: E aí, vocês se casaram? Casaram, tudo. Ficaram quanto tempo ainda estão juntos?
2: Não, a gente teve um tempo bom, mas depois, por certos problemas pessoais, a gente se separou, mas ficamos muito amigos, uma grande mulher, uhum. espero que tenha um bom companheiro, que ela respeite, que goste dela. Então, tu nasceu na Argentina... Não, Beirute. Tu nasceu em Beirute? Beirute. Com 10 anos que meu pai saiu para ah, Espanha e foi tá. O
0: que eu tinha entendido é que a tua família tinha vindo para a Argentina e tu nasceu na Argentina. Tu, não, não. tu, tu tava junto nessas viagens não, todas. Não, não. Ah, entendi. E tu lembra como o é meu que... Meu pai tirou
3: ah.
2: minha vida com 10 anos para eu poder crescer.
0: Entendi. E tu lembra da, da a sensação que tu tinha quando criança
2: mudando tanto de lugar assim? É, é até tem muito a ver com isso aí. Eu estava na deriva, né? Uhum. Porque uhum. para estudar ficava um tempo estudando. Aí era muita mudança de, de estudo, de religião, de filosofias. Uhum. Mas meu pai falava: você siga uma linha. Tente essa linha, seria não ser mediocre. Uhum. Não importa se é muçulmana, católica, ateia, tire o bom de cada coisa. O que você escolheu? Deus. Um Deus. Sem religião, sem, sem religion. nada. Bate religião. Bom. Para mim a religião não presta uh -huh. Monopólio como futebol, política uh -huh. né? Deus é um poder interno De cada um uh -huh. Quando a pessoa Quando fala assim Amigo, me dá dois reais que Deus vai te dar o dobro Eu brinco, Deus não é financeira E quando o cara faz uma coisa errada A culpa é do diabo uh -huh. É você que é Deus e é você que é o diabo uh -huh. Através da lei do causa e efeito Se eu te agredo, você vai me agredir Então eu aprendi com meus pequenos Terça-feira vou fazer 65. 65. E ainda estou aprendendo coisas. Uhum. Só ainda sou um analfabeto da vida. Uhum. Porque aquele que fala que sabe tudo é mentira. Tô... Aí falam, por que Brasil? Porque eu pude morado em vários países. Mas o que eu gostei do Brasil é... Uma liberdade... Relativa. Que uhum. às vezes de liberdade passa um pouco para a libertinagem. Melhor que na Argentina? Olha, a Argentina é um país que tem educação, tem cultura, é bom, mas tem alguma coisa assim que não me agradou, que era um pouco, o teoricamente eles são o DNA da Europa, hum. porque eles entendi, que são europeus. Tu tem
0: o, o, o símbolo do nazismo com a faixa no meio, lá lá tem bastante, é, extrema-direita. Não, não a favor. Sim, sim, mas lá na Argentina eu já ouvi falar que tem muito movimento, né? <coughs>
2: Bariloche hum. foi criado através dos nazistas. Hum. Todo o comércio de Bariloche é, foi feito com grana da SS, hum. tem um, é, um, um cerro Otto que é um restaurante que é giratório, era de um grande assassino da SS que foi com capital, foi esse restaurante que é giratório. Se tu vai para Bariloche, tu vai ver que a, a finosonomia, essa estrutura é uma Suíça germânica. Entendi. Ou seja, lá é um reducto nazista. Aham. Uh -huh é assim, quando você vai querer botar um comércio, é muito fechado. Uhum.
0: Entendeu? E aqui no Brasil, tu, tu achou muito mais livre sem essas coisas, sem essas amarras ideológicas? Aqui,
2: aqui tem uma mistura. Uhum. Mistura. Eu sempre falo que você não pode ser muito normal da cabeça para morar em Brasil. <risos> Por quê? Porque aqui é uma mistura de raciocínio com irracional. Ah. Exemplo, estamos na Avenida Paulista uma vez perguntaram para mim que eu me formei na antropologia e sociologia, mas ainda estou aprendendo da vida, né? Que eu acho do Brasil socialmente. Eu falei eu acho socialmente que o Brasil é uma mistura de merda com caviar porque estão tá junta. tu vai ver no banco agora o morador de rua está morando na escada do banco uhum. o morador de rua já passou a ser parte da sociedade paulistana ou brasileira Sim. porque já não tem como ligar, que é uma crise social tu escolheu morar no Brasil ou o Brasil te escolheu? Eu acho que escolhi Brasil pelo fato da natureza, porque eu conheço graças a, a minha economia e ao meu, meu gosto de ser livre, de viajar, conheci os 27 estados do Brasil, hum. já andei na Caatinga, comi calango, jura uhum. dormi em casas de barro com lamparina, já tirei cobra da bota, ano, na rede. Que ano tu chegou aqui? Estou com quase 40 anos do Brasil.
0: Quase 40 anos e assim, o quê? É. 1900 e... quando qual, qual foi o ano que tu chegou, tu lembra?
2: Então, tirar 2000 e... é, eu sou ruim de matemática? Então, 2021, 40 anos pra trás, quase 40. quase 40 anos, 36 por aí. E o que que tava rolando no Brasil na época que tu chegou? eu é que... na primeira vez que eu vim tava Figueiredo. Figueiredo? Puta, é? Quando eu voltei, foi o final de Figueiredo. Aham. Uhum. Então, uns 30 e poucos anos, né? Porra!
0: E onde é que tu começou a morar aqui? Tu chegou aqui e se estabeleceu
2: onde? Bom, conheci Rio de Janeiro, a tradicional. As praias Gostei da cultura carioca hum. Carioca é meio malandro, como de Buenos Aires Estava meio uh -huh, pe... uh -huh. Só que a petulância carioca é mais simpática ah, Carioca sim. é muito sambarilão ah. né tu foi morar lá primeiro? É, aí trabalhei lá em minha área, massoterapia uh -huh. com, as, com as camas de massagem mais grandes que essas E assim, na uh -huh. praia Mas Queria conhecer Brasil, né? E dava para ganhar uma grana lá no Rio? Nessa época dava Tu morava onde? Eu morava num quarto, lugar um kitnet né? Mas Qual qual bairro bairro lá? Copacabana. Copacabana. Porque Legal. era eu ganhava uma grana que dava para pagar um aluguel né. Uh -huh. Uh -huh. Só que depois também comecei a gostar da, no, da noite carioca <risos> Sim. e comecei a trabalhar na noite carioca. Como uh -huh. apoio em carnaval trabalhei com Chico Ricareno, Asa Branca. No e que que tu fazia? Apoio. A segurança apoio né, em
0: eventos como assim apoio a ah, segurança ele é, faz a segurança do é, evento entendi, entendi. porque gostava
2: de festa então já vou ganhar dinheiro e não vou pagar nada uhum. mas tu sabia luta alguma coisa não quando o cara perguntava para mim você é segurança não eu só seguro minhas casas eu sou o primeiro a sair correndo <risos> Quebrava o gelo né uhum. não eu sou colaborador vou evitar que você seja agredido e você agreda alguém também é uma forma de equilibrar eu não seguro nada eu tento de pacificar teve alguma história interessante Teve, Uhum. Donde dava muita briga era nos bailes, nas matinés funk. Uhum. Porque os caras manchinhavam com a mina do outro, ou na hora do funk o cara puxava o boné do outro. Aí era. E o que, que tu fazia quando começava Não, a rolar uma a... briga? Eu era o mais pequenininho da turma. Uhum. A comissão de frente, lá na frente. Era evitar, mas sempre cuidando das costas do outro. Entendi, porque entendi. Macumulo, né? E aí era tirar o cara para fora.
0: Então tu, tu, tu chega no Brasil, tu vai para o Rio de Janeiro, trabalha como massoterapeuta na praia e segurança, é, apoio. eu gostava de,
2: gostava, gosto de estar ativo. E aí... É interessante que eu nasci ah. com uma patologia de deficiência física na perna esquerda, ah. mas nunca fiquei
0: atrás. Qual que é a... Paralysia infantil. Ah. Tenho 18 cirurgias na perna. o que acontece? Ela não desenvolve? É que...
2: Não, digamos, meu pé é 42 do lado direito e 35 do esquerda. Entendi. E eu sou uma adaptação na bota. Entendi. entendi. E espírito, meu espírito forte.
0: Isso te acompanha a vida inteira. Então, ele meu... nunca foi um impeditivo para fazer nada.
2: Um dia o cara falou assim para mim: Ah, é bom ser deficiente. Né? Falei, por quê? Ah, não paga passagem, não paga isso. Mas falei, você é deficiente. Como assim? Você tem merda na cabeça. Imagina se eu vou querer ser deficiente para não pagar passagem. Mas pagar, né? Não, é... Então, ele já é deficiente. É... Aí o cara, toda essa deficiência, é, como dizem vulgarmente, ele, ele escreve escreve bolinhas tortas. Sim. Porque engraçado que o fato de ser deficiente, ah. eu não pago passagem, viajo de graça, porque foi descontado da de empresa, mas eu não pago nada. Uhum. Então eu me preocupo na alimentação e na minha moradia. Então, ironicamente, me ajuda o bilhete especial, não pago metrô, não pago ônibus. Uhum. Então se você vê o lado positivo, eu faço de minha merda, faço adubo. Uhum. Entendeu? E aí para chegar em São Paulo, como é que foi? <coughs> Em São Paulo já havia feito pesquisas eu sempre soube que São Paulo é uma forma de. Uma Nova York latino-americana. Sim. Eclética. Uh -huh. oh, agora mesmo, estamos escutando uma. Carnaval. Não, é uma manifestação política. Esse aqui é o carnaval? Ah, não, carnaval, porque carnaval. lá embaixo tem uma manifestação do partido também. É. De você quiser que eu pare de falar pela bagunça. Não, 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 vamos aqui, explicou um fora. É Aí tu vê. A, é paulista. A paulista. paulista é eclética. Faz um, filma, filma oh, o que está acontecendo. A Paulista é olha aí. aí tu, Isso é o que tem de boa no Brasil. Então tu pesquisou São Paulo e tu decidiu, vou
0: morar em São Paulo. É. E aí e aí quando é quando tu chega aqui, o que, que tu fez?
2: Trabalhei nessa área também, na massoterapia.
0: Mas como é que é para conseguir cliente numa época que não existia tanta tecnologia para divulgar, divulgar o teu trabalho?
2: Era assim, eu era num salão de beleza, onde trabalhassem com estética e fisioterapia. Uhum e eu falava meu diploma mas eu dou uma sessão gratuita para você entendi e assim tu ia ganhando mais se clientes. a pessoa é boa uhum. ele vai saber quanto tempo para
0: se estabilizar aqui em São Paulo
2: olha isso é relativo porque tudo depende da economia porque na época eu podia pagar um kitnet de mil cem reais
0: uhum.
2: hoje não quinhentos seiscentos Entendi. Tudo depende da
0: clientela também. Mas naquela época, quando tu chegou aqui em São Paulo, quanto tempo demorou para tu conseguir se estabelecer e ficar certinho?
2: É! O que que houve? <risos> Irmão, aí que acontece. Quando eu botava, botava massoterapeuta, me ligavam, como que é você? Ah. Você é moreno? Você é loiro? Uhum. Meu amigo, eu sou fisioterapeuta, putaria é outro, outro canal. Uhum. Porque pensavam que eu era garoto de propaganda de programa O pessoal acha que é punheta, né? É, pensam que todo massoterapeuta é sexo Sim uhum. Nada a ver Eu não sou santo, mas minha profissão era profissional Já
0: chegou do, do cara chegar na clínica achando que era sacanagem? Ah. E como é que foi para lidar com isso?
2: É, eu comecei dando a massagem Aí o cara falou para mim Dá para você me dar a massagem nos glúteos? Pois pues não, tem Tem <risos> Tem, tem, mas uma parte, uma, uma parte, né? Uhum. Aí, é mais circulatória, mais a, as estrias. Uhum. Uhum. O cara queria outra coisa. Ele queria o um dedo. Falei, ele falei, meu amigo, eu não vou te cobrar nada pode ir embora. Mas ele falou, quero que tu enfie o dedo? Ele queria pagar mais. Ah, é? Eu era mais novo, né? Caralho. Eu falei, não, eu sou profissional. Se você fosse uma mulher, a mesma coisa.
3: Uhum.
2: Eu sou Você, para mim, é um pedaço de massa que estou amassando. É uma profissão. E o, e o
0: é movimento punk que tu faz parte?
2: É, eu, sou, eu me autodenomino anarco-punk. Anarco-punk? Anarco-punk porque eu não boto fogo numa banca de jornal. Entendeu? Uhum. Eu meto pau nos black blocks. Black, black blo porque somos covardes que se tapam no rosto para tocar fogo quebrar uhum. aqui a rosto limpo se eu tenho que falar Bolsonaro você é um calhorda falo de cara limpa Lula você é um mala você se um 71 do PT fala na cara limpa qual, qual,
0: qual é a visão do anarco punk é sem governo
2: é a ideia do anarco punk é você não ser submetido a nenhum poder nem ditatorial nem democrático ditadura branca de caneta uhum. porque Sim. eles têm a caneta para aumentar o salário eu vou completar meia 65 Agora tem um deputado que quer tirar o estatuto de idoso E beneficiar Os planos de saúde para encarecer mais Espera uhum. aí, você botou o cara lá para ajudar E o cara vai lascar o idoso Então isso é anarquismo Anarquismo racional Não é chutar o balde Chutar o balde, mas aí botar outro balde
0: Quando é que tu descobriu isso E entrou nesse movimento?
2: Uns 14, 15 anos de idade Comecei a pesquisar.
0: Tu pesquisou onde? Quem te apresentou essas ideias? Eu essas...
2: Eu não ia por boca de. de, de livros? É, livros.
0: Qual, qual, qual o livro que te introduziu ah, essas ideias? É, o livro
2: O que é o Anarquismo, uh -huh. que explica a base filosófica, uh -huh. que não tem nada a ver com esse anarquismo de merda que tem hoje. O cara vai comprar uma camiseta com a de anarquismo, <risos> e é uma barra pesada, porque para você ser anarquista, tem que ter um porquê você é anarquista, porquê você é ateu. Ateu das religiões mas eu respeito Bota mais
0: pertinho que o, o micro aí
2: eu sou ateu das religiões mas não dos tô tá tá acreditando em Deus tá aí uhum. tá aí táles assim que Gadu, grande arquiteto do universo sim uhum. a denominação maçônica uhum. onde está o diabo aí nada bem tu acha que o jovem desvirtua um pouco o movimento anarquista desvirtua porque bidom bidomodia aham uhum. porque agora é fácil ser anarquista Agora é fácil ser revolucionário, porque estamos em uma teórica democracia que ainda falta muito para amadurecer. Uhum. Estamos em uma liberdade moderada. Mas para ser democracia, é um bom salário, o que eu vou falar todo mundo sabe. Um bom salário, uma boa moradia, uma boa, uma boa saúde. uns um bom políticos que gostem de você de mim. Mas no anarquismo é...
0: existe essa ideia de existir políticos ou é zero? Não vai ter político, a gente se resolve e se cuida. Não.
2: O anarquismo não é contra o poder. Ah. Todo mundo necessita um guia. Se o cara é um político que me representa e me dá meus direitos, uhum. mas sem tirar minha sangue, sem me usar, como a polícia. Eu respeito a polícia militar porque eu pago imposto para ela me proteger. Certo? Uhum. Ele é meu funcionário, cuida da minha segurança. Mas se eu vejo que o cara está abusando da farda, para mim já é um nazista uhum. já é um fascista. Eu tenho amigos PMs. Um dia eu me encontrei com um amigo Juscelino, PM, fardado, me deu um abraço. Os caras, peraí, perdão, atrás dessa farda existe um amigo chamado Juscelino. É meu amigo, ele é um funcionário de segurança, mas eu conheço ele como pessoa, com farda e sem farda. Tem PMs que presta, tem cidadãos que não prestam e vice-versa. Não vamos analisar, Te tipo passe um negro me roubou um branco me roubou, não? Os negros, os brancos. Uhum. Então, uhum. O problema é de pluralizar, pluralizar como generalizar. Me conosca primeiro. Ah, deve ser do demônio. O demônio anda com uma gravata terno <risos> e uma Bíblia na mão de repente. E te cobra 10%, 30%, 50%. Uhum. Ofrenda de essa, ofrenda de outra. Entendeu? Sim. O diabo também pode usar gravata eterno terno e andar com uma Bíblia na mão. O Alcorão. É uhum. um, um livro também que tem muita paz. Só que esses ignorantes de Estados Islâmicos usaram erradamente o al A Bíblia também é usada erradamente por os que querem mamar a Bíblia. Uhum. Então o problema é generalizar. Me conosca. Não me julgue pela aparência.
0: Aqui no Brasil, é, tu faz parte de um grupo de anarquistas ou é só tu sozinho?
2: Olha, é, pela minha idade, somos poucos, mas é, no Vale da Liberdade temos. Anarquista, anarcopunk, uns, uns góticos. E uhum. eu me dou com todo mundo. E na, na, na época da
0: juventude rolava muita briga com, com os nazistas? Não sei se os skinheads também estão nessa? Então,
2: antigamente, na galeria do rock, toda sexta-feira se juntavam os punk, os careca nacionalista, uhum. os skinheads são diferentes, nacionalista, a, a punk é uma diferença, né? é, os góticos. Só que quebrava pau. Mas por que quebrava pau? Porque os, 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 digamos, os carecas nacionalistas, os nazistas, eles criavam briga. Porque eles são valentes, sete oito juntos. Mas um não vale nada. Hum. E eles sempre iam em cima dos góticos, dos emo, que são mais passivos. Então, nós roqueiros, mais pesados... Pô, vai bater, vai bater num emo, num gótico que são mais paz. Tu Entendeu? se envolveu
0: já em alguma já, briga?
2: Já, já. Quebrou pau. É, antigamente já teve morte aí na galera do rock. Já, uma, e tu,
0: tu viu o macada. cara morrendo? Eu não vi, nessa época eu
2: não estava, mas já teve. Uma amiga minha que ela é skatista chilena, nada contra, ela é gay, com, com skate, foi em cima e meteu a cabeça de um, de um, de um nazista dele. Uh -huh. De um careca nacionalista, então ele criava briga. Hoje, não, hoje, lamentavelmente, a galeria do rock, por uma questão comercial, o cara está alugando claro. para skatista, africano, uhum. chinês, ele é quer é aluguel. Claro, claro. Já não é mais aquela galeria do rock, sabe? E o que, que tu faz hoje? Hoje eu sou, como falou, um presidente vagabundo, sou aposentado. Tá aposentado, tá vivendo? Fernando hoje? Henrique falou que... <risos> que era vagabundo? E ele é sociólogo, eh? imagina, <risos> se um sociólogo fala que eu sou vagabundo, e o que, que tu faz durante esta semana? Vagamundo! Tu não faz? Tu fica vendo TV? com De boa? Não! Agora que está abrindo aos a centros culturais, já que não pago passagem... Tem muita cultura em São Paulo! Hum, legal! legal. Eu aproveito... E a tua é... família está aqui em São Paulo também? Não, nome? minha família sou eu, ele... E minha família que me respeita, ah. quem respeita! Fami... Os cachorros, adoro cachorro. Cachorro é bom, né? cachorro, o cachorro é legal! Eu sou um
0: <risos> Mas a tua família de sangue tem contato ainda? Não,
2: lamentavelmente não! Por quê? Porque a minha irmã cresceu e virou de ultradireita. Ah, é mesmo? Então, somos de sangue, mas daqui Caramba. eu passei em necessidades, teve um ABC. Tu teve um ABC? teve um ABC, porque sou um filho da mãe que não vou cair fácil. Como é que foi isso? Assim, ABC é um vírus que está escondido aqui. 12 por 8, 12 por 8 não representa nada. O cara me tomou a pressão, 12 por 8, vai embora. Me deu uma dipirona na bunda me mandou embora. Tá,
0: tu tava passando mal e foi é, no hospital?
2: É, tava, tava mal. Ao outro dia quando eu acordei, o olho não fechava, a boca derretida. Eu... E eu ironicamente virei cliente de meus colegas, fisioterapia. Uhum. E eu que sou danado por dentro, não me entrego.
0: Mas tu tava sozinho quando teve AVC? Não, eu,
2: tava com uma, eu morava uma, tipo uma república, né?
0: Aí o pessoal te ajudou a ir é. pro hospital? e aí eu... Que, 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 tu lembra de, tu tava, tu tinha consciência nesse momento
2: do que estava acontecendo? Não, porque quando eu fui dormir, fui dormir angustiado, o cara me deu uma dipirona, fiquei meio dopado, né? Uhum. Quando eu acordei que não conseguia levantar, senti um peso.
0: Tu achou que tinha morrido, pensou alguma coisa? Não,
2: eu sentia peso, não, achava dificuldade para me levantar, claro, esse lado havia se, ha sido afetado. Uhum. Eu já tinha paralisia na perna esquerda, uhum. enfraqueceu mais. Eu uso essa bengala mais para equilíbrio, uhum. não pela idade, entendeu? Sim. Aí tu chegou
0: no hospital com o AVC e tu lembra ah, do que aconteceu a partir dali?
2: É, aí eu fiquei puto da cara, porque foi por culpa de uma discussão de um bunda mole que, que, não quis que eu administrava administrava na, na República. E eu falei, dois dias vamos ficar sem dinheiro, daqui a dois dias fazemos o posto. Aí o cara chegou, ah, você é o administrador, que eu pago essa pá pá pá. Falei, meu amigo, vai embora amanhã. Aí fui dormir nervoso, uhum. aí que me essa angústia, meia noite, uma hora, fui para o médico com meu amigo.
0: E quanto tempo é, demorou para você se recuperar?
2: Ah, uns dois anos quase.
0: Dois anos? É. Tu disse que passou nessa cidade, foi isso? Foi. O, como assim? É. O que aconteceu? É. Não quer falar?
2: Já fui morado de rua.
0: Quanto tempo? Humiliado. Por quê? Pelas, rua, né? Pela população, assim, de forma geral?
2: Porque ninguém pergunta porque você está na rua, né? Ah, Maraú de rua. O Mas que, pergunta o, porque você está na rua. O que aconteceu para chegar? É, aí? porque o ABC me lascou, não pude trabalhar mais. Eu sou sozinho na sociedade, eu me autoabastecia trabalhando, né? Uhum. Aí fiquei na rua porque... E eu não conhecia ainda o sistema de albergue, né? De casa de apoio. Como é que é o dia que tu decide ou entende, eu tenho que morar na rua? Não foi assim, foi um pouco de orgulho, porque ah. eu sempre me autoabasteci, sendo deficiente, muito deficiente, me abastecia trabalhando. Mas no momento dado o bebê atado de pés e mal não conseguiu trabalhar mais. Agora eu sou cliente do fisioterapeuta, quando eu tirava o cara da cama. Uhum. Seis meses, sete meses eu tirava o cara da cama, deu ABC, um exemplo. Uhum. Então eu caí economicamente, estrangeiro, mesmo sendo naturalizado, eu sufro ainda xenofobia.
4: Uhum.
2: Ah, você é gringo. Eu não sou gringo, sou filho de um, de um poderoso chamado Deus, como você. A fome não tem nacionalidade, não tem cor de pele. Igualdade, todo mundo é uma caveira por dentro. Estômago não tem nacionalidade. Mas chegou um dia que tu não tinha mais dinheiro para pagar aluguel
0: e nada, teve que sair. Nada. E para onde que tu vai quando tu não tem mais onde morar? O primeiro lugar que eu conheci foi o
2: Arsenal da Esperança. Aqui ah. no Nobreza Moca. É um albergue? É um albergue que parece um barrio. Ah. Agradeço muito. Aí fiquei um tempo lá. Não era, ainda não se recebia ah. o benefício como aposentado por invalidez. Dormia, comia mais minha mente. Uhum. Aí conheci um projeto cultural chamado Revista Ocas. Organização Civil de Ação Social. Era dirigida a ex-presidiários, a moradores de rua, pessoas que queriam sair da droga. Eu vendia essa revista, digamos, a cinco, três era meu, com dois reais eu comprava outra revista. Uhum. Trabalhei aqui na Paulista, tenho amigos aqui de muito tempo atrás que vendia a revista, uhum. um pipoqueiro que todo domingo me dá pipoca <risos> e meu amigo lá embaixo, uhum. então isso foi me criando uma economia. Né? Com isso eu pagava, implementou de higiene, comprava roupa em brejo, meu sapato tem que ser novo pelo fato de a perna, mas eu... sobrevivente, uhum. o único que me indica é que ainda, <risos> É, existe a discriminação, xenofobia. É, mas é... Eu sou atacado ainda como, Co... com xenofobia. Você é estrangeiro, porra, mano. Mas onde que te falam isso? É na, é mesmo dentro de albergues, às é. vezes os caras. Você está comendo a comida, você é gringo. É mesmo? Peraí, tem tantos brasileiros roubando, trabalhando, sobrevivendo em outros países, uhum. entendeu? Uhum. Estados Unidos. O Exército de Salvação não tem albergue para imigrantes também. Uhum. Quantos brasileiros não tem lá também, comendo de graça, como eles dizem? Uhum. Quem paga minha comida é você, o imposto. É, porque essa comida que eu como é descontada do imposto. O paulistano está pagando o meu alimento. Uhum. Do povo que está sustentando. A prefeitura é uma forma de chegar esse dinheiro para os albergues, casas de apoio. Entendeu? Uhum. Mas mesmo assim, tem albergue que te discrimina. Você é um número. Você é albergado, às vezes você vai, vai dormir.
0: São os companheiros ou são os, os, funcionários, os diretores? Funcionários, às vezes
2: funcionários, às vezes companheiros, entre aspas. Qual foi a,
0: a história dessas que mais te machucou?
2: que mais me machucou foi um pouco dos albergues. Porque cada cabeça é uma condena, cada cabeça é um universo. E eu chegar lá na boa e o cara... é vale, mano.
0: Porque tu era argentino. Essa era,
2: essa era estrangeiro. e falava, meu uhum. filho, eu sou libanês, mas mesmo assim sou filho de Deus. teu Deus que não vê teu estômago igual o meu. E, e hoje tu tá no albergue ainda ou tem o teu lugarzinho? Não, agora eu tô, mas é como se chama? É, casa de idosos, né?
0: Ah, entendi, tá na casa de idosos. É, idosos. Com, como é que é lá o
2: dia a dia? É, são 120 velhos rabugentos. <risos> é, 20 mulheres. Não é a perfeição. É. Mas é... é, é é Arca de Noé. Uhum. Porque eu falo isso aqui, a Arca de Noé tem velho de todas as raças, de tipo, sou Sim. um. Uhum. É, não é perfeito, tem um velho que enche a cara, vira valente, que vai tirar outro velho também. Mas ah, tem confusão lá? Claro, somos seres
0: humanos. Uhum. Então tu, tu, tu dorme lá, sai... É, da... Em realidade uhum. aí
2: você pode pegar as quatro alimentações, dorme, se higieniza. Uhum. Mas eu vai mais pela, pela dormida, a higiene. Entendi. Está livre. Ah, legal, legal. Mas legal. uma coisa que eu queria falar vou ocupar o tempo de vocês fora meus problemas eu estou, não sofrendo mas me incomodando com essa o povo está na deriva, na rua uhum. deriva política deriva religiosa ninguém sabe o que vai acontecer uhum. 35 partidos políticos um monte de igrejas o povo está na deriva socialmente eu sei o que eu quero para mim mas não vou obrigar que você faça o que eu faço, mas estamos em uma democracia que ainda tem que ser muito amadurecida. Mas eu falaria para o povo que me acolheu, aquele que me acolheu que me ajuda, e aquele que ainda não sabe o que votar, não vote com estômago. Uhum. Esses 400 reais é compra de voto. É compra de voto. Então, não vote pelos 400. Vote porque te deu uma saúde. O que eu vou falar, ninguém vai, eu não inventei mais. Vote para um bom salário, não mínimo, um salário. Saúde, moradia, não vote quem vai pagar, não básico no com o título de eleitor, 50, 100, 200, 200. Uhum. Eu vou contar uma história rapidinha, em Paraíba, mori na Paraíba, conheço os 27 estados do Brasil, o continente brasileiro. Morou na Paraíba? Em todo o Brasil. Uhum. Cássio Cunha Lima, o que eu vi, todo mundo viu lá, uma sacola de 200 litros com nota de 50, 50, 50 um vale, um vale lanche. Dando para o povo. E ele virou senador. Hum,
0: entendi, entendi, entendi.
2: E eu vi, e o jornalismo da Paraíba filmou isso. Hum, entendi. Não estou mentindo. Então, atualmente, tem muita gente... Opa, para quem pode dar meu voto? aqui. Uhum. Vote aqui. Porque esse país é o melhor país do mundo. Em que sentido? Temos a melhor natureza, que um fascista chamado Bolsonaro está queimando a Amazônia. Uhum. Aquele Moran não tem nada a ver com a natureza. Ele só vota militares... Em Secretaria de Meio Ambiente Entendeu? Uhum. Ele está fazendo um governo militarizado Agora que votar Braga Neto de vice-presidente Para a futura eleição Eu passei uma dictadura leve Uma dictadura mais ou menos na Argentina Uma dictadura E o cara Eduardo Bolsonaro fala Tem que voltar a cinco Será que ele sabe o que leva choque nos testículos E se afundado na água Submarino uhum. Ele nasceu com, com a bandeja de ouro então, sinceramente, eu pediria para meus irmãos de coração.
0: Aqui. Boa. Obrigado pela mensagem. Obrigado. Valeu, obrigado pela participação e parabéns pela história.
2: E com todo o respeito, sai fora, safado.
0: <risos> Valeu, obrigado. Esse foi o Miguel Angel. Obrigado pela participação. Pode botar ali na, em cima ali o fone também? Pode deixar em, o, o fonezinho? Pode botar ali em cima ali que está de boa. Obrigado. obrigado. Tem mais gente aí? Tem mais gente na, na fila ou não? Tem mais gente na fila ou não? Tem,
5: gente. E tem muita gente, senão a gente não vai conseguir entrevistar todo mundo. Vai
0: então vamos. Vamos mais. É, passam o álcoolzito. Que? Tem o Vitor Clay aqui? É o Vitor Clay? Vem, Vitor. Como é que é a música do Vitor Clay? Sol, como é que é o Sol? Sol. Oh, sol. Vê se não esquece. Esse é o Aderiva Podcast ao vivo na Avenida pa... Ao vivo, caralho. Aqui na Avenida Paulista passando o álcool gel porque o Omicron tá aí, né? O, o Omicron tá aí. Vamos passar um... Não, já não tá mais, sua preconceituosa. Já tá em todos os lugares a Omicron. Deixa eu passar aqui. É que eu preciso continuar no, com o programa, puta merda. O programa tem que ficar no ar aqui enquanto eu passo meu álcool gel a Podcast na rua. Quem é o próximo? Qual é o nome do próximo? Tá tudo certo? Quem é? Quem? Venha. Quer? Chega aí. Vai beber o álcool gel, o próximo convidado está chegando aqui, vai meter a foneira, tá bom aí, tá bom o retorno aí, tá legal? Tá tudo bem, o dele, ele estava tá ouvindo legal aí, tá baixo? Vamos ver, é aqui né? E agora, tá melhor? Quer mais? Boa! Estamos aí, vamos lá! Tranquilo. Aí, boa. Qual é o teu nome? Eduardo. Eduardo? Isso. É de São Paulo mesmo?
1: Sonado, sou de Curitiba.
0: Curitiba? É. A Europa brasileira? a Europa brasileira. Atlético ou Curitiba? Paraná.
1: Paraná? Puts. Na, ver, na verdade, na verdade, nascença Corinthians, mas em Curitiba, Paraná.
0: Como assim? O pessoal é corintiano lá também?
1: Não, não, é que eu não nasci em Curitiba, nasci no interior do Paraná. E aí eu fui ah, pra entendi. Curitiba depois de uns 22 anos.
0: Ah, saquei. Tu faz o que lá?
1: Agora eu tô trabalhando um pouco com consultoria política, só que eu já fiz teatro lá também.
0: Teatro é bom. Isso,
1: até é bom. eu tava comentando que a maioria da galera vem aqui e vai falar sobre política e tudo mais. E acho legal. Vamos jogar outro tema. Você assistiu, por exemplo, o LOL? O que, que é isso? Do, do Se Rir Já Era, da Amazon lá, com o Tom Cavalcante, o pessoal que foi os humoristas. Não vi nada. Rapaz, aquilo é muito bom. É bom? É muito bom por causa que eles trouxeram uma, uma dinâmica de vários tipos de humoristas diferentes, desde Jogo Defante, que eu não entendo o humor dele, mas tá em alta, pô, a galera gosta. Essa é a ideia, né? Sim, é. Igor Guimarães, que daí é o meu perco toda vez, levaram a Nani People, que já é uma outra escola de humor, uma outra escola de teatro. Uh -huh. e, e um tinha que tentar durante 6, 7 horas Não lembro agora de cabeça, fazer o outro rir 6, 7 horas? É, e não Porra. podia rir você, e, e não era nem gargalhar era esboçar um riso, você já meio que tomava uma falta E não podia tomar duas faltas, então você perdia Entendi E era um humorista testando o outro era Tiago Ventura Isso é, tira... é fácil
0: né, de aguentar
1: Então, e, e, ele resistiu bem, resistiu bem <risos> Tiago Ventura, ele é, ele é fraco, mas ele resistiu bem <risos> e, e, e... Caralho Não, não Ixi, começou a chover? Não, não, não. não vamos, vamos, lá, vamos só, lá Só uma garoinha e, hum. e é legal que quem apresenta é o Tom Cavalcante e a Clarice Falcão Que também são duas escolas de humor totalmente diferentes
0: uhum. Tu gosta de humor? Cara, eu
1: já me aventurei uma época em 2012 no teatro Eu não fazia a menor ideia, no, no stand-up Eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo Eu, o Curitiba Comedy Club, já ouviu falar, né? Sim, uhum. Na época você tinha que mandar um e-mail pra eles com o seu texto Sim, e... nada a ver isso aí, né? Ah não, acho que porque a cena não tava tão grande ainda, tinha ou Era Só O Que Faltava, que foi onde o Danilo o pessoal começou também. Uhum. E aí eu criei um texto lá na hora, meio que mandei, e, e foi, foi funcionando, as piadas entraram, mas eu não fazia a menor ideia que tinha que ter um setup, tinha que ter um punch, tinha que ter uma construção da piada, de como você faz. Uhum. E aí eu fui lá meio que na loucura. É, não, não me senti legal fazendo, não sei se daria certo se continuasse ou não, mas eu achei legal consumir arte, consumir essa arte do pessoal do stand-up, que depois veio... Os quatro amigos, já tava estourando o CQC, o pessoal do Pânico, que é um outro humor mais é, imitação, junto com, com o pica-pau maluco, que daí vira aquela, aquela imitação louca deles. Uhum. E, e eu acho assim, que deixa ah, pra falar sobre eleição do ano que vem. O ano que vem vai ter eleições, fala sobre política. Vamos tentar agora, final do ano, tá a pandemia <risos> acabando. Vamos falar um pouco de, de coisa que dá diversão pra galera.
0: Mas se envolve muito
1: em política? Cara, a primeira vez que eu me envolvi com política... Foi em 2010, me envolvi sem querer, eu só fui trabalhar numa campanha política entregando panfleto normal. Uhum. E, e aí teve 2012, 2013, aquelas manifestações tiveram. E eu fui na loucura lá, manifestar, não sabia nem o que eu tava falando sobre. Aí eu falei, não, calma aí. Não é assim, você tem que estudar a política, você tem que entender, você não pode só repetir, falar por falar o que tá falando. Então, aí eu fui um pouco ler sobre, e aí eu comecei a entender, e entendendo eu falei assim... É, eu acho que eu prezo muito mais hoje pelo legislativo, porque o legislativo são 513 cadeiras em que você pega e você consegue votar em quem você quer.
0: Eu nem entendo o que é isso.
1: Legislativo seria é. deputado, federal, estadual, tá. senador e vereador, e executivo, prefeito, governador e presidente. Tá, entendi. E geralmente no prefeito, governador e presidente, você vota no segundo turno quem você menos gosta. Uhum. Então você não está votando em quem você quer, você está votando em quem você menos não quer. Uhum. Já no legislativo eu penso, ah, se você votar em um deputado, alguém que te representa, ok, ele vai ser um entre 513, mas você não tá é, é, votando no ódio, votando no, ah, eu odeio hum. menos esse cara, então eu vou votar nele. acho
0: acha que tem esperança?
1: Ah, esperança tem que ter.
0: Porque? Por
1: se... Cara, aí que eu te pergunto, se acabar a esperança, o que resta?
0: Resta o fim, e aí no fim há alívio. <risos> Será?
1: Não <risos> não vai ter é mais nada. Pô, na Venezuela não tem muita esperança.
0: Mas lá, não. Lá é. não
1: tem muito alívio também. Eu... É.
0: Mas porque não chegou Não, no eu fim. posto errado,
1: eu posto totalmente errado. Não sei. Aí que tá. É, Será é... que
0: lá não aconteceu o excesso de esperança? O cara tinha tanta esperança que o modelo <risos> dele ia dar certo, que ele descolhembou tudo.
1: Porra. Por, não, por um lado, dependendo de onde você olha, porque eu penso que assim, tanto a esquerda quanto a direita, eu não penso que são todo mundo malvadão e eles querem terminar o outro lado. Tem gente que tá de boassa, tem gente que tá suavão. Uhum. Só que.. É, Porra, excesso de esperança. Nunca pensei por esse lado. É um bom ponto pra eu pensar, pra eu refletir. Que agora em, sei lá, cinco minutos eu não vou conseguir. Mas é um bom ponto pra eu levar Hitler, pra casa e pensar. era muito esperançoso. Porra, não
0: Ele tinha muita esperança. Esse é o problema. Hum, ter muita esperança.
1: Será que é esperança a palavra?
0: Eu acho que é. Porque <risos> o cara tem muita esperança que o, o modelo dele é o certo. Aí ele enlouquece. Não seria convicção, Talvez... Tem esperança que a convicção dele é a, é a boa que vai mudar tudo. Aí o cara mata uma galera.
1: Então, então aí, aí fode, né? Porque tu, tu, pode, tu pode fazer o que tu quiser, só não enche a porra do saco. Não pode falar, porra, aqui não. Claro que pode. Só pode. Não enche a porra do saco do outro, tá ligado? Tipo assim, tu, tu vai fazer uma coisa? Faça. Vai é, é, prejudicar ou interferir em alguém? Pô, não faça. Ou, 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 ou faça de uma maneira que não vá prejudicar alguém. Porque aí. Se todo mundo fizer uma paradinha, no mínimo, tipo, não incomodando o outro, vai ter todo mundo numa nice.
0: É. Aí... eu posso
1: estar também muito errado.
0: Mas não tem como. Sei, né? O ser humano, ele é, ele, é, ele é defeituoso.
1: E é isso aí então, né? Tem mais alguma uma pauta pra levantar? Vamos matar um tempo rápido aí pra não ficar sete horas conversando. O que que tu veio
0: fazer aqui no IMP São Paulo?
1: Então... Eu vou acabar fazendo uma propaganda, porque é. teve a Black Friday do, do, do Buzzer. É. E eu fui lá ver as promoções que tinha e tinha Curitiba-São Paulo, São Paulo-Curitiba-Leito e de volta por só R$39,00. Porra. Aí eu falei, porra, vou pra São Paulo.
0: Turistar só.
1: É, só meti o louco e vim. Entendi.
0: Aí eu sozinho?
1: Cheguei. Vim sozinho, só vim na loucura. Aí eu vim, fui no aniversário de um amigo.
0: Pegou uma galera já?
1: Que nada. Lá, fui, fui no cardápio ali do, 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 do Tinder. da Tinderela, mas não... Num...
0: Não rolou Não rolou,
1: nada. não rolou match, like Mas todo mundo Ah, eu tô fazendo um TCC Uma prova e tal Falei, não, tranquilidade
0: Porque esse é o pensamento que o cara tem Quando ele viaja, né Será que eu vou comer alguém?
1: Ah, não é, Não, não Obviamente Todo, mundo, é todo que... mundo pensa Mas é, é, não, não tem como mentir Falar, ah, não eu, 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 Porra, não Sim, todo mundo pensa No objetivo final Mas se fizer uma amizade Tá massa
0: Fez alguma? Ou tá sozinho? Não, não,
1: amizade. Fiz altas, fiz altas. Conheci uma galera, tanto na rua conversando. A, amizade é massa fazer porque aí quando tu volta na outra vez, tu tem essa galera pra trocar ideia de novo.
0: Tu puxa papo do nada com o pessoal?
1: Então, é que eu não sou curitibano nativo, né? Daí pra mim é mais fácil.
0: Ah, entendi. E a galera
1: em São Paulo é bem recepcionista. E o pessoal
0: lá em Curitiba é fechado, né?
1: Cara, um, menos que aqui. É menos que aqui? Não, não. Me, me, mais fechado, no caso. Menos receptivo que aqui. Ah,
0: lá em é Curitiba, isso, lá é o pouco mais...
1: receptivo. Lá é mais difícil você conseguir fazer uma abordagem e conversar, aqui é mais fácil. Entendi. Talvez entendi. porque aqui tem um nicho, uma tribo muito grande é. de galera, assim.
0: Eu gosto muito de Curitiba. Eu já fui pra lá algumas vezes, é bem bom lá. Pô, Curitiba é legal, vou mais eu, vezes. Eu queria... Se eu pudesse me aposentar e escolher uma cidade pra morar, ia ser Curitiba.
1: Pô, Curitiba é bom pra lá. É porque uma regi... é, é, é uma... É um... Depende também, que bairro você pensaria ou você não
0: conhece muito Curitiba? Puta, não lembro de cor. Ou o bairro bom, os bons...
1: Pô, a galera, o, o é, Monarca, o Monarca, ele ficava em Santa Felicidade, lá é um bairro legal. Eu fui lá uma vez, é bom pra caralho. a Gastronomia
0: né? de lá é bom também. Muito bom, almocei com ele, inclusive, lá. É, lá faz, Santa faz uns anos já, então, quando ele morava lá. Onde é, é? Eu, no, no Flow, quando era no início, lá, eu acho que foi fui no Flow 50, sei lá. Ficou bem no início, agora tá estar 300 almoço, e pouco, eu é, acho. Né? É, eu gostei muito. Eu já, tem aqueles bairros lá, Batel. Batel é bom, Batel é caro, Batel É, é o mais caro, né? É, só é. que
1: é muito bom, muito bom lá. É. Tem, perto do Batel ali, eu não sei se ainda tem, que pandemia e tal, tinha uma, uma, umas ruas ali que chamava shopping hour, que tinha uma galera que ficava. Aí falaram que fechou, não sei, não fui lá depois. Mas agora que tá voltando a reabrir as coisas, acho que vai ficar bem legal também. Você tá
0: com quantos anos? 31. Planos para o futuro?
1: Cara, eu pretendo terminar minha faculdade agora de Direito, que eu tô indo pro quarto ano. Aí eu pretendo fazer uma pós em Direito Desportivo. De ah, que eu não bom. sei onde tem, não sei. Eu acho que eu, eu, a minha pira é um pouco de civil, contratos. Hum. Eu acho muito legal trabalhar com contratos, você fazer um contrato legalzinho. Por
0: que que tu gosta de contratos?
1: Porque eu acho que a base de tudo na vida é um, é um grande contrato moral em Caramba. que, tipo, tu vai fechar uma parada em que tu não vai ferrar ninguém, ninguém vai te ferrar e vai estar todo mundo feliz em assinar aquele contrato uhum. e, tipo assim... É, porque a base de você assinar um contrato é você não. Você não quer rescindir
0: um contrato quando você assina. Você não uhum. assina
1: pensando, putz, semana que vem vou foder uhum. e foda-se. Existe assim.
3: uma
0: área específica para fazer contratos e cuidar dessas partes. Tem uma
1: matéria de civil é, é, focada em contratos.
0: É, né? quais, é, quais são as principais dificuldades ou empecilhos?
1: Em questão de quê, tu diz? Porque de, isso, isso. Da área de trabalhar? De,
0: de contratos. Que, o que, que. Por exemplo, o um profissional de, de contratos, vou usar certo. esse termo aqui. Aí está tá trabalhando. Aham. Tu vai fazer, bolar um contrato para ver se, Quais são os elementos para tu saber que o contrato tá certinho Quais são as principais ah, dificuldades O que, que dá discussão? O, que, qual é o, que o que dá código
1: e a doutrina tem vários pré-requisitos
0: ah. Assim
1: é, De cabeça eu não vou lembrar agora Porque estudando uhum. direito é, é assim <risos> A gente pega mais o VAD na hora, olha e lembra aí, bacana. E no meio Só... tempo
0: joga sinuca
1: E joga sinuca, é Estudando <risos> direito sabe jogar sinuca às vezes E, aí? <risos> e, e, e eu penso assim que o, o contrato para ser legal é aquele que, eu vou puxar um contrato contigo, é aquele que a gente olha um pro outro e fala, mano, tá massa isso, a gente não pensa, em, 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 a gente caga para rescisão, a gente não pensa em fazer uma rescisão porque a gente está realmente querendo que esse contrato se cumpra. Uhum. E eu acho que isso que é o legal da coisa. Você vê que as duas partes estão tipo felizes em, em, em fazer uma troca de alguma coisa em que ambos vão se beneficiar com isso.
0: Hum. Teria como viver numa sociedade sem contrato formalizado, só na palavra?
1: Ah, antigamente tinha, né? Que antigamente. É, era, um é, é... era um revólver.
0: revólver.
1: Então vamos voltar o revólver,
0: chega de contrato. Faz um curso então, de tiro.
1: Antigamente era meio que na é palavra, né? E daí, se tu não tinha palavra, era só uma vez que tu não tinha palavra, porque matavam. Então não tinha muita gente que não tinha palavra, porque estavam mortos, né? Eu acho que hoje é um pouco mais difícil, assim. Que, que eu acho que não é legal matar alguém, né?
0: É, depende do caso.
1: É, é, é. é. Porra, é, é um bagulho foda de pensar, porque tem toda a questão de, 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 da justiça e como se resolve a justiça, se tu vai é, é, matar alguém que matou e aí tu volta pro olho, por olho, dente é... por dente, hum. ou se tu vai fazer uma sociedade punitivista e deixar o cara na cadeia, ou uma sociedade que quer ressocializar ele. Porque eu acho que todo mundo é, é, tem como ressocializar. Eu acho que se não tem como, a pessoa não vai no presídio, vai pro hospital psiquiátrico. Hum. Porque a pessoa é maluca, não é? Não é uhum. Ela não cometeu um erro, ela é um louco, então uhum. vai pro hospital psiquiátrico e ótimo, mas eu penso assim, que se a pessoa, ela, ela fez uma cagada e ela cumpriu pela cagada dela e aí quem decide é a sociedade, é aquele, aquele núcleo de pessoas, acho que bacana, tipo, beleza, cumpriu, socializou e, putz, fez cagada de novo. a vida, né, mano? Quem nunca errou mais de uma vez, porra.
0: Então tá, isso aí? é isso aí, recados finais, alguma coisa?
1: Eu acho que eu, eu queria na real que tu mandasse um abraço é. pra dois amigos meus, que eles já recomendaram muito o teu podcast, é. só que porra, fim de semestre, três horas de podcast, falaram, mano, me manda corte, não manda o programa inteiro, eles não mandam <risos> o corte, que é o Luiz Rafael e o Rafael Alexandre. Um
0: abraço pro Luiz Rafael e pro Rafael Alexandre, um abraço isso. pro cidade de Curitiba?
1: Um é de Curitiba, o outro é de Cea norte no Paraná. Bom, um abraço é... pra
0: vocês aí que estão assistindo esse programa. E é isso aí. Valeu, obrigado. Tamo junto? Valeu, Estamos Arthur. Junto. Muito obrigado pela valeu, participação. Valeu. valeu. Pode deixar as coisas aí no sofá que tá de é nós, tamo junto Valeu. Bom, é isso aí. Estamos aqui com a população na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Oh, tem um cara interessante ali, mídia neurótica. Cadê o. Quem é? Tem mais gente? Quem é o próximo? Caio. Aqui? Fora Bolsonaro agora agora nós vamos começar a falar de coisa séria agora nós vamos resolver os problemas desse desse é, eu país não do... sei o que estou eu tô tô falando botar é tá Lula e Bolsonaro é... os dois juntos eu pedi
4: você falar pertinho dele, assim.
0: Bolsonaro presidente Lula vice não estou falando qualquer coisa para enrolar
4: eu vou sentar na calçada e vou chorar por quê os dois os dois os dois Lula e Bolsonaro
0: é Bolsonaro presidente Lula vice a boa chapa
4: uma boa, de lascar, né? <risos> Qual o teu nome? Marlene
0: É de São Paulo mesmo?
4: Mogi das Cruzes Mogi das perto. Cruzes uhum.
0: Tá aqui em São Paulo passeio?
4: Com meus filhos aqui que...
0: Eles quiseram vir Mo... para São Paulo e tudo Não, vendo?
4: a minha filha mora aqui no... na Liberdade Vem visitar e... É, nós viemos hoje é aniversário da Paulista e viemos
0: Ah, hoje é aniversário da Paulista?
4: É, aniv aniversário estou sabendo legal,
0: Eu tô sabendo bem das coisas Hoje é aniversário da Virada Paulista. Não, eu não sabia.
4: Não, eu, eu não sabia fiquei sabendo o que é, né? <risos> <E> <risos> Tô acreditando.
0: E o adesivo fora Bolsonaro? É
4: porque é fora Bolsonaro.
0: Vocês vieram protestar ou foi cair Não, no, no caiu.
4: Medo? Eu não costumo usar, não. Mas hum. nada assim. Mas Bolsonaro merece. Fora Bolsonaro. Mas, mas é. ah. não vai acontecer isso. Então que 2022 chegue logo.
0: Para ele ganhar mais rápido. Pra
4: ele sair da, de cena. Tô brincando, tô brincando. O que que
0: tu faz da vida?
4: Sou professora. De? História. História? História, é. Eu vou Aposentada, porém, continuo ah. nativa.
0: Como assim é nativa?
4: É, trabalhando, né? Porque professor ganha tão bem que a gente precisa ah. continuar trabalhando a vida toda.
0: Pra lembrar de como era bom ganhar tanto, né?
4: <risos> é, sempre mal.
0: Mas então... é, tu dava aula pra que série? Faculdade? Escola, Não, que ensino...
4: Que sou, sou funcionária do... Do Estado. É ensino fundamental ensino médio. Mas hum. sempre mais a maior parte com ensino fundamental.
0: A idade da galera era do que?
4: É, 12, 14 anos, assim. 12,
0: 14. Fund... E o pessoal, a, a, o jovem ele se interessava ali por história ou era difícil de botar na cabeça deles? É
4: difícil. Primeiro porque eles não têm assim, amadurecimento, não, não, mal alfabetizado, não tem, conhece assim, vocabulário. Então, hum. além da professora de história, você tem que ainda. Pelo menos eu, né? Trabalhar o vocabulário, falar, senão eles não entendem, uhum. con não cons conseguem contextualizar.
0: Tinha alguma uhum. matéria ou história que, que era que o pessoal prestava mais atenção? Tu percebeu? É, Sim,
4: é da Idade Média. Idade eles média? gostam, é, não sei se é por causa de jogos, uhum. mas eles gostam mais desse. desse da mundo. Idade Média. Desse, uhum. O
0: que, que Qual era a tua, o teu currículo? Tu ensinava história geral?
4: História geral, é. A gente segue um. Um, um currículo, né, segue uhum. um... Do, do, o...
0: do MEC aquele? É, do MEC, a gente uhum.
4: segue um. Eu, uhum. pelo menos, sigo, né? E o
0: <risos> tem gente que não segue. É,
4: tem gente que não, né, mas eu sigo e... A cartilha lá do... Agora tem, assim, antes não. Uhum. De uns anos pra cá tem, esse assim. Padronizou, porque... Padronizou, né, porque todas as... É... Às vezes, cada um trabalhava o que queria, né? Então, ficava uma aluno muda de escola e acaba que... Ah, entendi. Né? Esculimbava tudo. Uhum. Assim.
0: O que, que te levou a ser professora de história?
4: Então, eu sempre... Eu, eu sou do interior do estado, então eu morava assim na roça, né? De criança, assim. E aí eu tinha uma professora na roça, assim. Então, eu era me apaixonada por... É, mas eu queria mesmo era ser alfabetizadora. Mas como eu tinha que trabalhar... Hum. Então, eu não... E naquele período, ser fazer magistério, é, não tinha noite. Era só quem... Era do, de manhã o curso, né? Uhum. Eu tinha que trabalhar. Então, depois, quando eu pude pagar a faculdade... E eu sempre gostei de história, eu lia muito. E é entender, né? Essas transformações. Eu sempre foi... Um, gostei de... de desse...
0: Dessa mundo. disciplina, desse ah, mundo
4: de história. Né? Então
0: tu, tu nasceu na roça?
4: Nasci. E a trabalhava
0: na roça também?
4: Meus pais eram, assim, tipo, arrendar né? terra, trabalhar. Meu pai não tinha estudo. Minha mãe ah. é que ensinou meu pai a, a ler.
3: Uhum.
4: Ah, mas meu pai, a gente de criança, assim, meu pai dava muito... Ele não, não, não tinha presente, assim, mas ele dava muito, comprava muito o manac. Uhum. Né? Do tio Patinhas, o Pato Donald. Então ele, acho que por não ter estudo... Uhum. Pra gente ler, né? Então, é, foi também o um incentivo do meu pai, né? Ele, acho que Sim. por isso ele tinha orgulho ser, ver a filha professora.
0: E tu, tu trabalhava na roça também por um período ali? Trabalhei. É, o que, que vocês faziam lá?
4: De criança eu me lembro que eu tinha... Menos, assim, quase sete anos, meu pai colocava a gente pra, colocava, né? É, para buscar leite, depois para ajudar. Mexia leite na vaca curral. mesmo? Não, pra gente carregar balde ah, de leite.
3: entendi. Uhum. E
4: também na roça mesmo, carpinava, é... É, ajudava lá naqueles terreiros de café, plantar amendoim, é... raliar, você não vai saber, raliar algodão. O que
0: é raliar algodão?
4: Você planta o algod... o... A planta, o algodão, depois algodão, outro, amendoim, tudo, aí nasce bastante. Aí você vai tirando e vai deixando, é, aos... não todo aquele bastante, né? Vai ficando menos pra poder... Porque você joga ali, Mas nasce isso, bastante.
0: Isso não é colher, é outra? Não, não. É é você outra. vai,
4: quando tá pequenininho, nasce, aí você vai tirar e vai deixar alguns poucos pezinhos ali, né? Porque senão vai virar um...
0: Ah, é pra diminuir. É, é pra diminuir. Senão ia ter muito não ia isso, dar conta de é, tudo isso. não isso. Isso, aí a gente
4: fazia esses... Os trabalhos, eu, desde que eu me conheço por gente, eu trabalho. Depois eu saí da.
0: Com quantos anos você saiu da roça?
4: É, aí nós fomos para a cidade. Eu tinha uns. acho que 11 anos. E Daí qual? eu estudava à noite.
0: qual cidade vocês foram?
4: Eu estudei. Eu não sou de Pereira e Barreto, eu estudei em Pereira e Barreto, Guarará. Meu pai mudava muito por causa do.
0: Ah, mas ele abandonou a roça e foi todo mundo pra foi, cidade? Foi morar na
4: cidade, que o patrão dele foi. Ah, entendi. Mas ele continuava trabalhando lá na. Na roça, né, o patrão dele, ele ia da cidade, levava uns trabalhadores e a gente é, ficava da, na cidade. Foi, e aí,
0: foi difícil adaptar, sair da roça e ir a cidade?
4: Não, pra, eu gostava, né. Preferiu, aquela, inclusive? Preferi, né, não tinha onde morava, não tinha luz elétrica, hum,
0: uhum.
4: era fogo, fogo, fogão a lenha. Hoje eu, eu sinto que meus filhos não conhecem tudo isso, essas... Uhum. Essas, essas vivências, né?
3: Mas
0: aí, tu acha que morar na roça por um tempo não molda um caráter e o jovem de hoje tem tudo muito fácil? Sim,
4: então, sinto que eles não têm, mas apesar que eu levei meus filhos pra conhecer tudo isso. Uhum. E na cidade eu... aí tinha que trabalhar, né? Fui, fui até Boia Fria.
0: O que é Boia Fria?
4: É, você subir num... Meu pai, aí já que levava, subia, uns iam de caminhão, outros iam de trator, boia fria, porque você comia comida fria, você ia trabalhar na roça. Você uhum. saía da cidade e era assim, você não tinha emprego na cidade. Então eu saí da roça, uhum. fui pra cidade e continuei na roça.
0: Entendi, entendi. Foi <risos> indo tra... e vindo.
4: Isso, aí eu ia trabalhar assim porque eu, bastante filhos, né, meu pai, oito mulheres e um homem, então a gente tinha que comprar as coisas e ajudar, às vezes até depois ajudar em casa. Mas sobrevivi, trabalhei na uh, depois eu tava, estudava à noite, né? 11 anos estudar à noite quando tinha idade.
0: Como é que tu, tu disse que tu teve condições de juntar dinheiro para pagar a tua faculdade? Ah, sim. Como é que tu, tu fez isso? Aí meu
4: pai saiu de lá, veio morar para cá, para perto de São Paulo, perto de Mogi das Cruzes, né? No trabalho. E aí eu fui trabalhar numa granja. Uhum. É... Eu vacinava pintinho. Vacinava? Vacinava, é. é. Hoje, então, a gente vacinava pintinho. Hoje o povo é tão assim, não quer tomar vacina. Né? Até os pintinhos <risos> pintinho Sim, na realidade, eu, eu acho que era assassina de pintinho, né? Porque <risos> para vacinar eu tinha que aprender com aquele revolvinho,
3: ah.
0: na
4: cabeça, com água. E, aí o bichinho. Você
0: tinha peninha deles?
4: Tinha, então. Eu fiquei uma. Eu fiquei um, nesse, nesse trabalho eu fiquei um, um pouco tempo, porque eu ficava.
0: Sentida por isso? Sentida, bichinhos. é,
4: porque para aprender eu ficava. A gente ficava aplicando na cabecinha do pintinho uhum. até ele não aguentar mais, né? Era com água para aprender.
3: Ah, Entendeu? Pra, gente, pra eu
4: aprender. Eu ficava junto com o veterinário para uhum. eu aprender, olha. Aí eu, depois eu ficava com Dó, que falavam que os bichinhos eram jogados no, no rio que tinha lá perto, porque eles classificavam. Separava a fêmea do macho. A fêmea, que acho que ia ser para. Reproduzir? reproduzir? botar os ovos, tudo, né? E os machos não eram todos, né? Uhum. Então eu ficava com pena, né? Fiquei um tempo, trabalhei um tempo assim, saí na mesma... Aí depois eu... Qual foi o outro trabalho? Eu trabalhei aí ah, vários lugares. Trabalhei no Correios, hum. prestei a prova lá, passei. Tipo, daí, a partir daí... Ah, eu trabalhava ali no, na época no tele, Telegrama, que tinha, só uhum. antiga, Telegrama. Uhum. Nesses, tudo, nesses, ali na frente que atendi o pessoal.
0: E tudo isso você tá estava fazendo para juntar dinheiro para uhum. a faculdade? Eu comecei, é,
4: aí eu comecei a fazer faculdade. Eu come, é, fazer faculdade de História. E aí saí do Correio, fiquei dando aula, me aposentei, gosto, gosto do que faço.
0: Tu lembra do primeiro dia que tu entrou para dar aula e tu pensou, Lembro. realizei meu sonho?
4: É, eu fiquei meia na realidade, eu fiquei meio assustada. O primeiro dia que eu fui dar aula numa escola, lá, no, 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 à noite, é, no bairro Ferraz, meio. Como se, assim.. O um bairro que é meio perigoso, né? Uhum. E eu não tinha muita. Saí com toda aquela vontade de achando que eu sabia tudo, mas aí você não. Primeiro você matar alguns em qualquer profissão, né? Uhum. É pra você depois ter uhum. a prática. Hoje, depois, hoje, só hoje não, depois de um tempo, quando você tá perto de aposentar. Uhum. Você tem o domínio. Entendi. E aí você sabe ligar. Eu tô falando por mim, professora. Claro. Aí você aprende a ligar, lidar com várias situações. Aí você está já aposentando, né? Então é... Por isso, assim, professor, né? Tinha que ser bem valorizado mesmo, porque...
0: Tu lidou com muita gente mal educada na sala?
4: Algum. alguns. eu tive sempre, não sei, sorte ou algumas situações eu tive. Situações hum. que hoje seria... Normal, eu, normal, assim, não seria.
0: Uhum. Que tipo de situação por profissão assim? Ah,
4: eu nunca enfrentei. As, a, como se fala, ninguém me ameaçando, nada. Mas uma vez, assim, naquela, naquela época que eu falo, alguns anos, na década de 80, aí um aluno mandou tomar no cu. Hum. Isso eu não. Na época não, não era um. Hoje a gente ouve, a gente claro. aprende a lidar com essas situações. Hoje eu daria uma outra resposta, que que pela tem? minha experiência.
0: E qual foi a tua resposta nesse dia? Eu
4: achei ruim, fiquei brava, e reuniu a direção, ele foi expulso, fez boletim de ocorrência. Ah. Né? Então, é, hoje já não. Hoje, eu, por isso que eu tô falando, com o tempo a gente aprende a ter tarimba.
0: Uhum. Hoje, hoje tu eu teria feito o quê?
4: Eu, eu, eu acho que ia falar, eu ia dar uma resposta assim para ele, olha para mim, eu sou sua mãe? Não, não sou, sou sua parente? Uhum. Eu não sei, eu coisa assim, né? Uhum. Às vezes eu tenho uma, depende da situação, do, da, do aluno, uhum. de que série, aí você fala algumas coisas, por exemplo, hoje eu falo, quando o aluno começa... A rodar, caderno, que às vezes eles fazem assim, aquele furo. Fica Aí, assim? é. uhum. Aí eu, às vezes, depende, eu chego perto, eu falo baixo, às vezes eu falo para todo. Pega o seu dedo, coloca em qualquer buraco do seu corpo e, e roda, que você vai ter, Eu
0: fazia isso. Então,
4: fazia? Eu pegava o caderno e ficava
0: tentando equilibrar.
4: Então, é, então. Aí, algumas situações que hoje você aprende a sair sem passar estresse.
0: Uhum. É que jovem é muito inquieto, né? É difícil Isso. botar ele parado ali numa cadeira vai ficar Isso. prestando atenção. É muita energia acumulada Isso. ali.
4: Mas eu, eu consegui meu objetivo, aposentei, é, continuo ainda porque eu gosto e eu tenho um filho ainda, um mais novo para se formar. Meus filhos se formaram, uhum. um, um mais novo faz medici, é estudante de medicina, olha. Legal, legal. Né? As outras, os outros filhos também já concluíram. Então, eu me sinto uma vencedora.
0: Tá feliz com tudo?
4: Tô feliz com tudo. Sobrevivente de, do Covid. <risos> eu
0: também. Também, então...
4: Também? Então, <risos> também? Uhum. então é, sou sobrevivente. Parou de
0: sentir as coisas? Ou tu foi, foi grave o teu caso? Eu só parei de sentir o cheiro e gosto.
4: Não, eu tive... Eu tive, tinha aquela frio que eu não conseguia conseguir segurar um copo
0: ah, com água foi, assim. Foi internada?
4: Não, eu não eu tive... O meu pulmão foi mais de 60% infectado. Hum. Porém, eu não tive falta de ar.
0: Eu também não o, tive. É,
4: os me, ah, o médico, depois que eu fui, ou a médica falou, não sei se é, né, que talvez por eu... Fazer, assim, praticar academia, uhum, fazer essas saudável. atividades físicas, talvez meu pulmão. Uhum. Mas eu, de restante eu tive tudo. Quanto tempo ruim. tu
0: ficou com a, mal com a doença? Uma semaninha?
4: É, uma semana. Um pouquinho mais. O, o, assim, mal mesmo foi uns cinco... De, uma semana. Depois foi a o paladar, né? Essas é, depois que demoram. tu
0: recupera o paladar e o então, olfato vão embora, né? É,
4: é. mas eu, fui, eu resisti ali. Eu uhum. tentava caminhar ali dentro de casa, ali tudo, sem pra não... Uhum. não sei o que, que é, o que não é, que ajudou, mas sobrevivi. Tomei a vacina.
0: E ficou tudo, tudo bem? Teve alguma reação? Tudo não.
4: Certo? não nem, nem de uma, nem de outra. Ah, não, boa, não, não tive boa. nada, não. Tudo certo, tudo, então. tudo certo.
0: Maravilhoso. Então, obrigado por compartilhar Obrigada a história. eu. Muito obrigado. Pode boa. deixar as coisinhas aqui. Parabéns pela história, viu? Obrigado. obrigado. A qualquer segundo... Vai começar a chover aqui na aqui na Paulista e o pessoal o pessoal tá tá brigando para participar o pessoal tá brigando já para participar tá tá legal quanto tempo tem esse episódio uma hora então tá então vamos vamos mais alguns convidados aqui para encerrar cadê, a, cadê as garotas cadê as garotas ah, foram bebê ah foram bebê tá bem saíram bebê então tá vamos é... para agora Vamos mais um, mais uma convidada agora.
1: microfone, só pedir pra você falar aqui, bem meio gratidinho. próximo da boca.
5: Uhum. <risos> ok, gratidão, obrigada. Gratidão. Tudo bem? Tudo bem, Arthur. Qual o é teu nome? Edilaine. Edilaine. Uhum. Tu tá é de São Paulo? Eu sou do Pantanal. O
0: okay. quê?
5: Pantanal, Como Mato assim? Grosso. Mato Grosso? Sou nascida é, no Pantanal, sou é uma, pantaneira.
0: Pantanal é uma cidade ou é uma forma de se expressar?
5: É, Pantanal fica no Mato Grosso, a 300 quilômetros de Cuiabá. Eu nasci em Cáceres.
0: Ah, interessante. E é. tu, tu tá morando em São Paulo ou continua lá?
5: É, eu me formei em Biologia em Cuiabá, Mato Grosso, e vim para cá, na área do But, no Butantã, eu resgato animais peçonhentos e venenosos.
0: Ah, tu trabalha com isso até hoje? Agora não, ah. não mais. Quanto tempo tu ficou nessa profissão?
5: Fiquei três anos.
0: Qual foi a, a a história mais difícil de resgatar o... Não
5: tem história difícil. A serpente não enxerga, ela não tem perna, não tem ouvido. Então é o bicho mais tranquilo para se trabalhar.
0: E, tu focava nesse, na serpente?
5: É, a minha área é bótipos e crotalos, jararacas e cascavéis.
0: E por que resgatá-los? O que está acontecendo com eles?
5: Por... Não, porque a gente resgatava para colocar no museu, porque com veneno, com a peçonha desses animais, a gente faz medicamentos, né?
0: Hum, entendi.
5: Medicamento para cardiopatia, PA, pressão arterial, então, cola cirúrgica.
0: Pegava o bicho para pegar o veneno dele para desenvolver sim, remédios. Era isso? E o que te levou para esse mundo?
5: Então, eu sou elemento água total. Como assim? É, eu sou sereia profissional. Como assim? Então, em 2017 eu enterrei o meu pai e o meu marido e eu tive um sonho de ser sereia e desde então eu não parei. É, quando eu falo sou elemento água, eu sempre vivi em água, eu sempre gostei da água. Hum. Então, morei, numa, fiquei um tempo na Chapada dos Guimarães, nasci no Pantanal. E quando eu tive o sonho de ser sereia, é, eu estudei o arquétipo da sereia.
0: Como é que esse sonho apareceu? Sonhou uhum. literalmente ou foi uma imagem, uma imaginação? Uma...
5: Eu sonhei que eu tinha que ser sereia. Edlaine, você tem que ser sereia. Que era... era uma voz? era uma voz era e eu Deus? me imaginava não e eu me imaginava como sereia e aí a sereia é uma combinação metade da cintura para baixo ela é animal e metade para cima mulher uhum. o animal ele é honesto e autêntico o tempo todo uhum. e a mulher é vulnerabilidade é uma combinação perfeita uhum. a sereia ela não tem pernas nem vagina então, crianças e mulheres sem vagina se identificaram com o meu projeto. Crianças e mulheres que tiveram a vagina retirada devido a um câncer. Hum. Aí eu comecei a estudar isso. Aí eu comecei a estudar OI, osteogênese imperfeita, que são crianças e mulheres com ossos de vidro. Quando eu coloco essas pacientes na água, elas não têm a ação da gravidade, portanto não fraturam. Hum. Aí eu fui para plus size lindíssimas então quando eu coloco todas essas mulheres e crianças para terem a experiência de ser sereia eu faço algumas posições onde aumenta a testosterona que é o hormônio do bem-estar e diminui o cortisol.
0: E tipo em um yoga embaixo da água?
5: Não, fora da água por exemplo aqui você percebe que eu tô sempre assim com as pernas muito juntas e ah. a coluna retificada então tem dois iscos que são os ossos do glúteo bem presentes. Então, por exemplo, se eu fizer a posição da Mulher Maravilha por três minutos, eu aumento a testosterona.
0: Entendi. Então, esse negócio é, é ser sereia é uma. É como um se estilo fosse de um, vida. E é, é como se fosse um yoga que tu vai ensinando poses da sereia?
5: Não. Aí tem <risos> isso é? também. Ah. E aí eu trabalho a apneia. Eu sou ah. atleta em free dive. Ah. Então, o que a que é gente. Free dive? free dive é aquele esporte que você coloca uma corda no rio ou no mar, e você desce, só com o ar dos pulmões, uhum. então você desce e depois você sobe. Fica quanto
0: tempo lá embaixo?
5: Ah, tô ficando 1,30. Hum,
0: eu já ficaria desesperado nesse, nesse momento.
5: Não, mas é, tem todo um trabalho muito legal que vai te dar essa tranquilidade e... Entendi. Essa... essa... E, então
0: hoje tu, tu trabalha com isso? Sim. Ser sereia e, e... É. Free dive, é isso?
5: É, O Sport of Free Dive, eu faço crianças e mulheres terem experiência de ser sereias. Uhum. As que não podem ir para a água, a gente faz fotos, faz vídeos. E o mais legal de tudo isso é a sororidade. O que, que acontece? Quando uma mulher coloca a cauda e não consegue colocar o monofim, que é a nadadeira da sereia, uma outra mulher vai ajudar de joelhos. Uhum. Então. Uma ajuda a outra e fica muito divertida essa história. Entendi.
0: Isso é o quê? Um curso? É um curso. É, é um curso.
5: Uhum. Isso rola
0: aqui em São Paulo?
5: Rola no mundo todo. Eu já fui para Dubai, fui para Palma de Maiorca, Estados Unidos algumas vezes. É, fui convidada para fazer um filme aqui uh, no Brasil. Qual? É, rupturas. Nós vamos falar sobre o caos e a diversidade do Brasil.
0: Hum. Você vai fazer um, algum papel lá? O
5: papel mesmo de professora de sereia, Não e entendi. aí a trama é só uma partinha né, do, do, do filme, uhum. e que aí eu perdi as alunas, bom, aí vem a, a, o drama mesmo do filme.
0: Mas tu trabalha com isso, então? Sim. Tu, tu tem uma clínica, como é que é? Tu tem uma escola, Não. como é que tu faz?
5: Uhum. Eu divulgo o meu trabalho e as pessoas me chamam. Por exemplo, agora eu tô indo para Cuiabá. Aham. Uhum. Né? Aí eu vou fazer crianças e mulheres terem a experiência de ser sereias.
3: Uhum.
5: E o meu trabalho, ele linka outras coisas. Por eu ser formada em biologia, eu dou palestra de conservação e preservação do meio ambiente. Uhum. Eu sou cozinheira da macrobiótica. Eu germ... isso? Macrobiótica é uma alimentação que combina o yin e yang. Então uhum. é uma alimentação uh, para fazer mais saúde. Tá. Eu que... germino a minha as minhas sementes.
0: Ah, tu, tu planta a tua comida, é isso?
5: É, uma boa parte sim. Um uma pedaço, de
0: tu mora num, num Eu sítio, moro num apartamento, um apartamento, aqui apartamento aqui pertinho, por ah, isso, é? é. E aí tu faz tudo pequenininho lá pra poder comer Mais o teu. Mais ou
5: menos, o meu hora Pronobis tá gigantão, assim. Ah, eu tirei todos os móveis e só tem...
0: Entendi. Então tu sobrevive de, de sereia? Esse é o teu ganha-pão, principal?
5: É, eu sou professora de dança do ventre, dou ah, aula de dança do ventre. muita coisa. É, tu porque volta. aí eu vou linkando, sabe, Arthur? Entendi,
0: entendi. Tu trabalha com arte, basicamente.
5: É arte. É, é saúde, né? Bem estar.
0: Legal. E tu consegue sobreviver e viver de boa? Tem uma boa professora. O pessoal te procura bastante.
5: Tem me procurado. Pô, eu tenho legal. muita alegria por isso, assim.
0: Deixa eu entender. Tu disse que a, a o teu marido e o teu pai morreram uhum. ao mesmo é. tempo?
5: Uhum. O meu pai morreu com câncer de intestino. Eu tive o melhor pai do mundo e o melhor marido do mundo. Meu marido faleceu com câncer de pâncreas. Foi no é, mesmo
0: tempo tudo isso?
5: Uhum, no mesmo ano, 2017. Caramba. E aí, é, e aconteceu uma coisa muito incrível, assim, porque um ano e quatro meses eu fiquei no hospital com meu marido. E cada quimioterapia, eu inventei a balada a quimioterapia.
3: Hum.
5: Porque, Arthur, quando eu faço você rir, eu envio uma mensagem para o seu cérebro, essa sinapse cerebral vai fazer com que você tenha um pouco mais... De vida. E Sim. eu era apaixonada pelo meu marido. E
0: como é que era e, essa balada?
5: Aham. Uh -huh. Puxa, era, foram várias. Então, era no quarto
0: do hospital mesmo? No
5: quarto do hospital. E foi incrível, porque foi tomando uma proporção do quarto, aí do andar, daqui a pouco do, do hospital inteiro. Legal. Uh -huh. Então uma balada foi... Eu tinha recém-chegado do Uruguai. E o meu marido estava com uma camisetinha que, da maconha, e aí eu convidei uma amiga minha, que era candidata a Miss Fitness, chegar de policial e prendê-lo no hospital. E ela, linda, maravilhosa, foi com um topzinho, uma sainha e um... Puxa, tava <risos> linda! E na hora que o meu marido viu, ele era japonês, na hora que ele viu a minha amiga, parecia um mangá, assim, de, fel... <risos> de felicidade. Aí ele falou assim, olha, você tem três horas para me tirar daqui. Então, eu via que essa alegria foi contagiando o hospital. Uhum. E não só os pacientes, os funcionários. Hoje eu fico emocionada em falar, eu sou amiga de todos, sabe? E eles falam assim, Didi, a gente nunca viu isso na vida. E eu acho que é, é fazer o nosso necessário, sabe? Uhum. E, e dar importância para as pessoas que estão perto. Uhum. E quando eu vejo uma, uma menina que vai para mim, que quer ser sereia e eu faço eventos, ah, o próximo evento é sereia em cima de uma moto. Ela fala: Didi, eu vou. Eu falo: É. Ela olha para mim: Didi, eu vou fraturar de qualquer jeito. Eu uhum. vou. Uhum. E é isso. Enquanto o projeto de D-Mermaid impactar positivamente mulheres e o planeta, eu não vou parar, Tua. O,
0: o, o teu marido e o teu pai morreram com... Câncer. O, qual, qual a diferença de tempo entre os dois?
5: Uh -huh. Eu enterrei o meu marido em abril e o meu pai em 17 de outubro.
0: Foi, como é que tu conseguiu superar psicologicamente isso?
5: É, eu escrevi um livro É... Então, eu... Eu vivo o presente, hum. é... eu sabia que eles iam morrer, e tá tudo bem. Trouxe eu revoltou me... com a vida em nenhum Nada, momento. muito pelo contrário, eu só agradecia, hum. eu só agradecia, em nenhum momento. Claro, tive uma revoltinha, tipo, pô, por que o meu marido e meu pai, né? Dois homens que, que são incríveis, e... mas tudo bem, uhum. é o que eu tinha. E por que não eu? Uhum. O que que eu tenho de melhor por não acontecer? E por causa deles, é, eu conheci tanta gente importante. Tanta gente na importância do ser humano mesmo, da essência. E eu tive o melhor pai do mundo e o melhor marido do mundo.
0: Tu lembra deles é, diariamente com carinho? Eles são impor muito importantes Muito importantes, legal. claro.
5: Legal, claro. legal. Ah, eu gosto muito disso. <risos> é a minha paixão. A vida, ela é movida por duas coisas. Ah. A raiva e a paixão. Ah. Se você não viver na paixão, você se distrai e a vida passa.
0: E aí tu entra na raiva? Eu não procuro nunca entrar na raiva não, não, não mas já eu... me deu
5: raiva eu em algumas te... coisas. assim,
0: quando tu esquece da paixão, tu acaba caindo na raiva? Sim,
5: quando eu caio numa raiva, eu falo agora eu vou fazer só de raiva. Hum. Porque a raiva tem que mover você pra fazer,
0: uhum.
5: pra finalizar a história. A raiva motiva? Muito. Uhum.
0: Hoje o que, que te motiva?
5: Ah, o sereísmo. O sereísmo é minha paixão. Esse é o lance. Ah é. Yeah. Quando eu vou pra água, hoje eu fui treinar, que eu vou pra água e eu ouço o meu coração, eu falei, eu encontrei o meu propósito de vida.
0: Onde é que tu treina?
5: Eu treino na piscina da minha casa.
0: Ah, legal. Sim. Legal. Como é que é uma sessão de treino? O que é que tu faz primeiro e depois uh -huh. o que é que tu exercita? Eu faço...
5: Aham. Uh -huh. É, eu faço uma sessão de yoga, de alongamento e flexibilidade, aí eu treino a apneia uhum. e vou pra água.
0: E na água tu faz o quê? Posições, Não, nados? Não, eu
5: coloco a cauda, o uhum. um monofim e vou pra baixo. Vou, volto pra conseguir tempo, ganhar tempo. Uhum. Porque um dos meus sonhos é ter o meu próprio aquário e eu vou ter. Ó.
0: Pra tu treinar nele... Pra Você passear nele e, ficar e nele. fazer
5: assim. Você que tem uma experiência de ser sereia quero. Então entra aqui no meu aquário.
0: Entendi. Legal. Uhum. Pô, é. legal. legal. Como é que o pessoal te encontra aí? Tem um site, rede social?
5: Eu tô aprendendo a recher. É, no Instagram é Didi, Espaço Mermaid. Didi, Didi que é o meu apelido, um uhum. espaço mermaid, a é sereia em inglês.
0: Tá, boa. Então o pessoal vai te procurar. Gratidão. Obrigado Gratidão pela, pela presença. Obrigado já. por compartilhar a história. Valeu. Quanto tempo aí temos de. Vamos pro último então? Eita, mas que vai cair um toró em breve. Se bem que não nuvem tá indo para lá.
1: Caria de chuva aqui.
0: Vamos lá, chega aí. Vamos Ai, pra... <risos> pra encerrar.
6: Ai, vai encerrar com um bob desse.
0: <risos> tá bom o fone aí? Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo. Legal. Qual o seu nome?
6: Meu nome é Ana Luísa dos Anjos Garcês, mais conhecida como animal. Quero te falar, Você é uma gracinha, muito bonitinha.
0: Posso te chamar de animal, é isso?
6: Pode, é animal. Animal. É, animal? Animal.
0: Animal. Tu é de São Paulo mesmo?
6: Sou de São Paulo. Eu vou falar, ó. Assim que a mulher me teve, me jogou na caixinha de sapato, fui criada na rua. Fui criada na rua e me pegaram, me levaram a Febem. Fui criada na Febem. 16 anos, saí da Febem com 17, fui morar na rua até os 36. Comecei a roubar, saltar, traficar, andar armada. Fiz saidinha de banco. Fiz muita coisa errada.
0: Deixa eu entender então a história. É, a, tua, a tua família te abandonou?
6: Foi, na caixinha de sapato.
0: Como assim, na caixinha de sapato? Ah,
6: pois, quando eu era bem bebezinho, pois eu e minha irmã gêmea numa caixa, numa caixa de sapato, hum. aí encontraram a gente e levaram... A... Eu, meu irmão levou pra Febem.
0: Onde é que botaram essa caixa?
6: Levou pra Febem.
0: Não, não, mas a, a, a tua família botou onde? A tua mãe botou... Na rua, no meio da rua? Na você?
6: rua, é, é. Eu não conheço, nem quero, nem me interessa, não faço nem questão. Tá ah, bom, tá ah, bom. Desculpa não então faço, por, por ter. Eu, se, não é por se eu estiver me
0: passando aqui na pergunta, tu pode me interromper. Você não, produzir.
6: beleza, eu pode falar.
0: E aí, e aí te encontraram e tu, foi, tu viveu tua infância na FEBEM, então. É,
6: 16 anos na FEBEM.
0: Como é que era a rotina Aí eu lá? vivo,
6: eu apanhava muito, xixi na cama, até os 17 anos, eu sofri muito. Eu não tive carinho de pai e mãe, não tive nada. E eu estudei na. Eu estudei na. Eu estudei na FEBEN, é, estudei na primeira série 10 anos, não aprendia nada, porque apanhava muito. Mas
0: por que, que apanhava muito?
6: Ah, não sei. É porque fazia xixi na cama.
0: Aí o pessoal ficava.
6: Ficava revoltado e batia. Nossa, Mas eu sofri As companheiras de FEBEN? Não, as, as mulheres que tomavam conta, os funcionários. Cacete. É, eu tive uma, uma vida muito difícil.
0: E ficou 16 anos? 16 assim, anos, é. Apanhando?
6: Apanhei muito, não vou mentir.
0: E aí, depois que tu saiu de lá?
6: Aí, arrumaram emprego pra mim, porque o juizado chegou e falou: olha, você já vai sair da FEBEM, que você já tá com uma idade, uhum. tem que dar, a cami... dar lugar para umas que estão entrando, gente nova, criancinha. Uhum. Aí, arrumaram emprego pra mim.
0: Qual era esse emprego?
6: <risos> Fui trabalhar de doméstica. Roubei tudo a patroa, porque eu trabalhei <risos> seis meses na casa da patroa. Uhum. Não me pagou, falei: vou ensinar como é que se paga. Peguei, roubei ela e toda a roupa que eu tinha. O que que tu roubou lá? <risos> roubei as roupas, peguei assim, um saco de saco de de ração Virei de ponta cabeça pus, a cabeça, pus a casa dela de ponta cabeça que tem tudo que tinha.
0: Ela não estava em casa?
6: Não, porque se ela tivesse, eu acho que eu ia fazer isso. <risos> Jamais.
0: sido mais <risos> escondido, né?
6: Nossa, é lógico, eu vou ensinar. Mas ela, é? não
0: tava, ela não estava te pagando mensalmente, é isso? Não estava
6: pagando porque eu tinha acabado de sair da febreia, eu falei, Então acho que na cabeça dela ela imaginou, ah, já que ela saiu... É
3: um
0: favor que é eu tô fazendo. É um favor
6: que eu tô fazendo para ela. Mas tu eu morava eu... lá com ela? Morei, morei seis meses. E eu era bobona, não sabia o que que era rua, não sabia o que que era nada, aí fiquei com medo, né? Uhum.
0: Aí quando tu roubou as roupas dela, tu foi pra onde com as roupas?
6: Aí eu fiz três malas de viagem, do lado tinha um corpo de bombeiro, falei, moço, dá pra você ajudar a levar essas malas, tá muito pesada, não tem alguém que te levar, dá sim, mas eu fui com medo, sabe? na mão, já falo logo. Claro, aí eu levei as três malas, pros dentro do ônibus, peguei, fui parar na Praça da República, dei tudo que tinha. Aí eu falei: Meu Deus do céu, agora eu vou morar na rua. Como que é a rua? Mas tu aí foi pra Praça Muita... da
0: República e deu as roupas para as pessoas? dei
6: tudo, só não deu cobertor. Uhum. E eu vou falar para você: meu guarda-roupa era bueiro, abriam assim o bueiro, jogava minhas roupas lá. Aí comecei a usar cola, cheirei a primeira vez não gostei. A terceira eu não gostei, a quarta eu não gostei, depois comecei a girar, começou a dar. Tuini, ver coisas, <risos> vozes. Falei, caralho, nossa, gente, eu tô, eu tô ficando louca, minha cabeça tá girando. Eu vi o mundo rodar, falei, caraca. Quem
0: te ofereceu De... o cola?
6: Ah, os meninos que moravam na rua.
0: E tu quis por quê?
6: Ah, não sei, queria saber, já que tá usando, ah, vou usar. Na ninguém sétima... obriga, ninguém obriga.
0: Na sétima
3: vez
6: que bateu. É, aí depois eu vi que não fazia mais efeito, comecei a tirar cocaína, heroína, e a gente tava na veia, Cacete. comecei a roubar, comecei a ser líder, mandar, morava na Sé, na República, na Anhangabaú.
0: Que foi o teu primeiro roubo?
6: Primeiro roubo, eu vou falar, roubei é... foi casa.
0: Estava vazia esses vocês entraram? Não, eu
6: bati palma, pa, 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 bati palma, ó de casa, não atendeu, falei, vamos cair pra cima. Hum. Abri a porta, entrei, porque tinha micha, entrei, não tinha ninguém, tomei banho lá fora, peguei a roupa do varal, pus, saí fui embora. Aí comecei a roubar, achei gostoso, achei legal, comecei a roubar, assaltar, traficar. Eu era bem, eu era bem foda mas, na rua.
0: Mas tu furtava ou tu assaltava as pessoas? Eu furtava,
6: eu dava gogó nas pessoas. O que, que é isso? O gogó é pegar pelo pescoço você se vem por trás. Isso é um assalto. Se você olhar pra trás, você tomar um tiro. Eu não gostava que as pessoas olhassem, porque se olhar, vai marcar a cara. Aí eu colocava a mão assim, ó, e achava que tava com arma, mas não é. Mas com, com...
0: Como é que é quando tu vai, quando tu assaltava as pessoas e tu assaltava uma pessoa que tu sabe que só tava andando ali, que era uma pessoa inocente? Não, tu mas senti, eu via... Tu sentia que... alguma coisa assim, puta, não devia estar tá fazendo isso? Não, mas você tá não, você não
6: pensa nada. Hum. Aí eu vi assim, a bolsa, acho que tem dinheiro, olhava pela cara, eu media de cima para baixo. Eu não vou pegando qualquer um, não Sim. vou pegar gente grandona, que eu não vou aguentar da gogó.
0: Entendi, tu pegava mais mulher?
6: Pegava homem também, eu tinha uma força, não sei de onde eu arrumei tanta força.
0: Por quanto tempo tu ficou assaltando?
6: Ah, fiquei ó, dos 17 até uns 36 roubando.
0: E caiu muitas vezes? Foi Cai... pra polícia, foi preso? Não, que... Nada?
6: Não, porque como eu tinha costa larga, então ninguém caguetava. Como aí, você aí, costa, costa larga? Costa larga, ninguém falava, ficava quieta, tinha medo, porque como eu era líder, então respeitava eu.
0: Ah, tu era líder da, da turma, é. então, então uhum. ninguém, ninguém falava. Mas a... a não. A, eu imagino que as vítimas foram na delegacia fazer BO, nunca foram, te pegaram não nada. não,
6: porque eu morava na rua, então eu corria, a polícia não conseguia pegar eu.
0: Entendi, entendi. Mas eu já
6: apanhei muito da polícia, a polícia já tentou me estrupar. Eu já fui três vezes a tentativa de estrupo. Como? como? Eu vou te falar, ó, a primeira vez, eu morava também na Paulista, porque quem tá na rua não tem lugar certo para morar. Uhum. Morei na Sé, na Anhangabaú, em todos os lugares de São Paulo. Aí eu tava na, na Paulista, conhece a, a Gazeta, uhum. embaixo, não tem ali, a, então, eu morava ali embaixo, e eu andava bem arrumado, porque eu sempre tinha dinheiro, dinheiro vinha fácil e é fácil, uhum. cadastro droga. drogas, aí então eu tava dormindo, eu tava cabelo comprido, eu tava de saia. aí de repente chega um cara do nada, aí vai, eu vou falar, tiro o pau pra fora, começa a passar na perna, e quem tá na rua não dorme direito, não dorme direito, aí eu acordei, ele veio tampar minha boca, porque ele veio tampar, eu dei uma mordida tão forte, que ele soltou, aí eu gritei, socorro, ele queria me estrupar esse desgraçado, vamos catar ele. Catei ele pelos cabelos, puxei pelos cabelos, trouxe até a Paulista aqui, ó, aí em cima aqui, mas deixei ele pelado, mas pisei no pau dele, mas dei, falei, cala a boca, caralho, cala a boca, filha da puta, você não quer me estrupar? Vai, me estrupa agora, filha da puta. Falei, não, chama a polícia, porque chamar não vai fazer nada, uhum. eu morava na rua... Uhum. Foi, e aí ele
0: depois... era um, era um cidadão, um cidadão Era uma, era uma rua... pessoa que nunca
6: tinha visto, não era de rua. Era um cara... Era um cara normal, uhum. bem limpo.
0: E co como é que foram as outras duas vezes que tu falou? Aí
6: depois a polícia também veio tentar me estrupar, eu falei, não achei, eu vou falar. Eu falo, eu vou falar. Ah. Não achei minha buceta no lixo. Quando eu falei isso ele me pegou, me deu uma porrada que eu quebrei aqui. Eu não tenho só tá vendo? Hum, sim. Arrebentou isso aqui meu, eu vou beber água gelada dói, isso ficou pro resto da minha vida, dói, vou beber água gelada dói meu ouvido, sai água do meu olho, então eu não posso tomar nada gelado.
0: Mas e, e como é que foi que tu saiu dessa, tu conseguiu fugir?
6: É, aí depois eu peguei, eu tava dormindo lá na estação da luz, aí veio um cara tentar me estropar e um, um deles falou, não, não faz isso com ela que a gente conhece ela, ela é da rua, ela tem amigos, não faz isso. Hum. Aí depois eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a rapar a cabeça, andar que nem homem. Não vai fazer mais nada comigo. Ah, mas eu sofri que... muito, viu?
0: É por isso que tu usa o cabelo mais curtinho é... até hoje?
6: E eu gosto também vestir assim, mas não gosto de mulher, não gosto de ninguém, eu gosto de mim. Uh -huh. Muita gente pergunta, se você já namorou? Eu falei, não me interessa, eu não quero saber disso. Você não tem vontade, você não se sente sozinho? Eu falei, não, eu me sinto muito bem, me sinto feliz. Muita gente faz muita pergunta. você não sente falta de prazer, eu falei, que sente o quê? Eu gosto de mim, eu me amo.
0: Tu ficou até uns 30 e poucos nessa vida? De, é. O que que te fez largar a vida de Aí o assalto? secretário
6: de esporte me viu na, na, no Fantástico e foi lá, me assistiu, foi agora nessa época assim, foi lá, perguntou se eu queria sair da rua, falei, mas você não me conhece, eu roubo assalto. é mas Como que ele
0: e, chegou até a ti?
6: É porque ele me viu na televisão e foi lá no 9 de julho.
0: Como assim na que, 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 que... Saiu uma matéria? É,
6: não, não, ele viu na televisão, ele, ele assistiu o Fantástico. Ah. E aí o Fantástico foi lá fazer uma matéria com a gente ah, da entendi, rua. Entendi. É, Aí de repente ele apareceu, um anjo apareceu de lá de cima, veio e caiu e perguntou se eu queria sair da rua. Eu falei, ah, eu quero. Eu já não aguento mais, já sofri muito, apanhei, uhum. já apanhei. Já foi a tentativa de estupro, já tentei se jogar no viaduto do chá. Porque eu tava tão louca, tão louca, que eu subi em cima do viaduto, falei, o ET tá me chamando, eu vou voar. No que eu subi para se jogar, aí veio o um cara, me catou, me segurou. Depois eu deitada no chão até eu voltar ao normal e falar. Você tentou se jogar? Eu falei, eu não que imagine jamais. Você achou fazer que era isso. um ET
0: que estava te chamando? É
6: porque você tá tão louca, você tá uhum. tão bem louca. Aí eu vi a voz de gente me chamando, polícia eu ficava olhando assim: ai, olha o avião, colocava a mão na cabeça, não na cabeça. Uhum. Eu falei, Meu, o avião, cuidado, o avião vai cair em cima. Eu via a voz, gente, era muito engraçado quando eu olhava no espelho, que tinha uma pessoa olhando pra mim, eu lembro que é moreno, barbudo, cabelo escasseado. aí eu falei, você tá me olhando, tá olhando por quê? Vai tomar no seu cu, cara eu pegava, ele dava uma porrada eu assim, eu quebrava o espelho,
3: uhum.
6: aí não era nada. Eu também já fiz, ó, já arranquei toda a unha do meu pé. Porque eu via que era bicho, minhoca saindo.
0: Ah, mas é, foi isso por causa da droga? É, é, por
6: causa das drogas. Entendi. A gente viaja muito. Você
0: tá há quanto tempo limpa?
6: Agora eu tô 25 anos.
0: 25 anos?
6: Você pode ver que muita gente quando pega, mata o pai, mata a mãe, uhum. não sabe por que tá fazendo, porque tá na, 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 na bencinência. Na
0: foi fácil parar?
6: Não, não, eu vou te falar. Aí depois que eu larguei, eu tive um problema. Meu ouvido começou a doer, eu doer doer muito. Aí eu fui dormir... Aí, paralisou essa parte, fiquei toda torta, assim, ó. Uhum. Aí, eu falei, help, socorro, me ajuda. Eu tô ficando toda dura, me levou no hospital correndo. Aí, eu tomei choque, voltei ao normal. Se eu não levasse correndo, eu tinha ficado paralisado. Aí, o médico falou, olha, se você não parar de usar droga, você vai ficar aleijada. Você quer ficar aleijado? Eu falei, não. Aí, eu parei.
0: É nunca mais. Nunca
6: mais. Mas... Aí, o secretário de esporte, Fausto Camunha, foi e me tirou. Fui morar no Centro Olímpico. Eu morei no DEF. Morei dois anos no Centro Olímpico, aí a Paula me tirou falou que lá não era o albergue. Quando ela falou isso, me deu vontade de pegar e matar ela. Na hora da raiva, do ódio, porque eu falei, meu Deus, acabei de sair da rua vou voltar para a rua, eu não quero. Ele aí foi para onde? Aí depois o Fausto Camunha, que é meu padrinho, me tirou, me levou pro ginásio, que hoje eu estou morando no ginásio do Ibirapuera, que vai fazer 25 anos. Como é que é? Ela, ela, agora eu estou morando sozinha, não tem mais ninguém, estou sozinha. Mas é graças, graças ao esportes, graças ao esporte, que eu saí, porque no mundo, na minha faixa, eu sou a segunda, no Brasil a primeira. No quê? Eu sou corredor, eu sou maratonista, ah, eu legal. sou atleta.
0: Quando é que tu começou a correr?
6: Eu comecei a correr depois que eles fizeram o exame, porque eu, tava, eu, eu comia lixo, eu comia muito lixo na rua. Quando eu estava bem louca. Porque eu vou te falar, se você pega uma marmita, oferece para um mendigo de rua, eles não vão aceitar. Isso aí qualquer lugar no mundo, porque quando eu fui para Nova York, eu fiz um teste, o cara não quis. Falei, não é só no, estado, não é só no Brasil. Mas por que, que não aceita? Porque eles têm miedade que você está colocando.